0: Ons gaan vanochtend stilstaan by Genesis hoofdstuk 39, Genesis 39, een van die bekende verhalen, misschien van die meer bekende verhalen in die bybel, en um, ek gaan vir my uh, stoel grijp en op my stoel sit, so verskoon as ek vanochtend sit, maar ek het so'n bykie medikasie wat uh, teen my werk, wat uh, my tendons anval en ek het ek nie waarop ek nie mag staan. nie, so ek gaan vanochtend die sitting doen. Ek gaan vanochtend sit en preek, so as julle met my geduld gaan neem, want ek sien hier so lekker hoog stoel, dan kan ek lekker daarop sit. Dan, dan voel ons daarom tenminste, minste julle behoor te sê, maar dan is ons daarom allemaal op die vlak. In die bybelse wereld het die, die, die ouwens wat ge, ge, onder rug het in elk geval gesit, so dan is ons daarom nou op die uh, Ons gaan vanochtend stilstaan, by Genesis hoofstuk 9 en, 30, en uh, by die bekende Jozefs verhaal, uh, kom ons dit net, dan bid ons saam. Heere God, ons is vir u baie dankbaar dat ons u kan loof met ons stemme. Ons is vir u baie dankbaar dat ons kan sing en dat ons op so'n manier kan sing dat het ook u hart raak. Heere, wil u vandag ook, wanneer ons met die Bijbel bezig is, ook ons hart raak. Wil u ook u woord gebruik om ons harte te verlig, ons denken, so dat die naam verheerlik sal word. Ons wil het graag bid in die naam van Christus die Heere. Amen. Misschien so mens die negentiger jare, toe uh, baie van ons nog jonger was, so godsdienstige slagspreek kon opsom. En ek het, ek enthoud, ek het, het baie in boeken en in preeken gesien, so die slagspreek wees, mens moet net gloe soos een kind. Ek onthou, dit was vir my so baie gesê, ek onthou, daar is boeken oorgeskryf, ek onthou, dat was my ooma's ginsling uitdrukking, my kind, ons moet net glo soos ek kind. Misschien sal so ons die 2000se godsdienstige slag spreek, kon opsom met die woorde, toe maar, hou net aan glo, alles sal recht kom. Almal het dit gesê in die turbulente 2000s toe Zuid-Afrika verander het. Toe maar, alles al recht kom, ons moet net gloe. Misschien kan ons die afgelopen paar jaar, sêder 2010 en vooral in hierdie dae, is die groot godsdienstige slag spreek, toe maar, God is in beheer. Toe maar, God is in beheer. Mens hoort dit oorals, almal sê dit. En dan onthou ek dat, Toe in die 1990 was en allemaal soos kinders gegloe het, baie van die kinders ook groot geword het. En hulle nie eindelijk in een groot mens wereld oor hulle geloof kon praat nie. Want as jy die heel tyd voor allemaal sê hulle om soos een kind geloe, dan moet ons ook onthou, Paulus sê ook, maar daar is ook een stuk volwassenheid nodig. En ek onthou nie turbulente 2000s, Toe allemaal gesê, toe maar alles sal recht kom, het iemand van me een keer gesê, maar kom recht nie. En wat dan? En in die afgelopen tyd, waar allemaal sê, toe maar, God is in beheer, lijkt het of dinge net meer en meer buiten beheer gaan. Wat het nie alles in jou leven gebeur die afgelopen week nie? Net gisterochtend, toe ek opstaan en my cell phone ansit, sien ek die, die tekst van een van my beste vriende wat sê, sy zwaar is die vorige hand een potje of stroom op die plaas vermoor. En by die plek waar ek gister moes praat, by een kerkconferentie, toe ek daar aankom, toos die video ookie nie daar nie wat het moet opnemen, hy was in een motorkaping, en geskiet in een helenie hospitaal, dit is die wereld waarin ons allemaal leven, en wanneer mense vir jou sê, toe maar God is in beheer, dan verstaan ek dat baie mense vir my sê, maar dan moet hy daarom slag, slag ergens die luisels vat, want as hy in beheer is, en jy krij mal mense wat in Las Vegas, dink, die leven is nou een rekenaarspeeliekie, en jy kan met jou machinegeweer, is, soos wat jy op een rekenaarspeeliekie op allemaal skiet, nou sommer op rechte mense schiet, dan word het die vraag, is hierdie slagspreke die beste uitdrukkings van wie God is? Het het my rechtig gehelp om te oorrekkend soos een kind gloe? Het het my rechtig gehelp als iemand van my sê, jy moet, jy moet maar net aanhou gloe, alles sal rechtkom? Het het my in die 2010 plus om van my te sê, God is in beheer, Een beter vraag, sê God het ooit, het God ooit in die bybel gesê, geliefdes, het God ooit, dit is ek dink nogal een verskrikkelike goeie vraag, nie waar nie, F, sê God ooit, toe maar jy hem net soos een kind geloo, het God het ooit gesê, nie ons weet my, ons, Jesus het gesê, jy moet een kind word, Jesus het nooit gesê, jy moet soos een kind geloo nie, nooit, het die bybel ooit gesê, toe maar jy hem net anhou, geloo, alles sal recht kom, het, is daar een soort tekst, dat jy vanaf gaan kan dink in die hele bybel? Ek kan nie. Het God ooit, ooit in die hele Bijbel gesê, ek is in beheer. Is daar een tekst waar God self dit sê? Ek vraag nie wat ons sê nie, sê God het ooit self. Jy sal blij wees en verbaas wees, daar is nie een tekst van genesis tot openbaring, waar God as hy opdaag sê, toe maar mannen, ek is in beheer. God sê dit nooit, hy sê dit nooit. Nou is my vraag, en ek dink dit ook een goeie vraag om te vraag. Nou vir wat sê ons dit dan? Voor wat het ons vir mekaar hierdie, hierdie, hierdie eenlijn troosie gegee, hierdie stroopie gegee, hierdie plaseeboekie gegee? Ach, maar jy moet net soos een kind geloof. Toe maar alles sal rechtkom. Ach, jy hoef nie te bekommer nie, God is in beheer. As die levende God nie een van die uitdrukkings ooit self gebruikt nie, is ons een bykie nie moeilijkheid. Trouwens, ek waag dit om nou die dag, net soos ek dit het vir ochend waag, om oor hierdie goeders te praat, ergens uit die andere hoek uit hier oor te preek, en hy ook kom na my toe, en hy sê vir my, ja maar, jy is nou bezig om die bybel te verdraai, ek sê meneer, jy kan my bybel kry as God ooit jy van jy die dinge gesê het. So die vraag wat ons vir ochend vir mekaar vraag, hoe praat God as God oor homself praat? Een ander vraag, wat daarmee aansluit, en dit bring ons na Genesis 39 toe geliefd is, is God in Egypte, is God in die gypte. Het is makkelijk om in die Riesel en te gloe. is makkelijk, dit was vir my makkelijk, en ek, ek denk, ek praat namens een paar van julle, wat, so, wat ons in so die selwe ouderomsgroep is, dit was makkelijk om in die oude Zuid-Afrika op te groei. Die ergste ding wat jou met jou kon gebeur op een zondag, was dat iemand die sabbat oortreed, en hulle, hulle grasneier aangesit het op pad kerk toe. Dan weet ek, was die kerkraad vir twee weke in angst, en oudoom nie. Dit was omtrend die ergste wat kon gebeur. Of dat iemand gepraat het van een communist. Ek onthou, een oom het vir my in die kerk gesê, een keer, mens moet oppas vir communiste, soos Elvis Presley en die duivel. So Elvis Presley die, dit was erger om een communiste wees, as die duivel. So, um, selfs die duivel was een communiste, het ek gehoor. Maar ons, die vraag is, vrienden, wat gebeur, as julle en ek, emigreer, Sonder dat ons een kees het Na een nieuwe wereld toe Wat ons noem Egypte In Jerusalem is het makkelijk Je weet daar die tempel, daar God So like een godsdienstige mens Maar in Egypte is alles onders te boe Daar is vreemde goede Daar is afgoede Mensen stel nie in God belang nie Op zondag is jy die enigste ou amper wat in jou straat Kerk toeruit daar waar ek bly in Kempton Park To ek vir ochend geruid het Wat ek die enigste over na my beste wete, wel ek geloof daar sal een of twee ander ons wees, wat op wat was kerk toe, ek sien die ene uit my soes naaks aangekyk, ek wacht te are you going to church, so asof dit uh, vreemde ding is, ek sê ja, um, dis die wereld waar ons leven, is God in Egypte, of het God ook gemigreer, wat is gebruik God, as God dan nou nie sê, toe maar jy moet net soos een kind geloof, toe maar alles al rechtkom, toe maar ek is in beheer nie, wat sê God, Kom ons sluit aan by die bekende story van Joosef. Joosef in Genesis 39 en is die afgelopen tyd op my radarskerm. En dit het my net weer op niet aangegryp, hierdie verhaal van Josef En ons sluit aan, ek dink ons allemaal ken die Joosef story. Dit vir julle een bekende story, vir my ook. Ons het daarmee groot geworden. En ons sluit aan as Joosef, as een jongman, 18-jarige ouderdom, um, as een slaaf verkoop word, en opeindig in die huis van die ou wat tweede in bevel is van Egypte, manden enam Potiphar. As mens kyk hoe het dit loop, hoe so hy beskryf word, word, se, word daar vir ons vertel, hy is die hoof eindelijk van die sekuriteitsmachte, van die, van die faroë. So hy is in die hoof van die Egyptiese leer, hy is in die hoof van lespesmachte, hy sorg dat die koning veilig is, hy beheer die hele militaire systeem van Egypte. En Jozef beland as een slaaf in sy huis, jylle onthou hoe sy, sy, sy boeties omverkoop het as een slaaf, hoe hy sy pa Jacob denk, hy dood, dis die achtergrond. En nou is ons in Egypte, saam met Jozef. En kan ek ook net dit sê, ter inleiding, Jozef was maar een biekie van een bret, tot op die punt. Hy was een typische tiener, ek weet nie wat dit beteken, nie, ons is kies as die tieners is, maar een typische tiener. Dis daai soort, ek sê altyd daar, toe Abraham uh, Isaac bou offer was, toe hy in sy tiende was. Hy het nogal gedink, dis die enigste keer terloof, dat so hy nie vir die heren teruggedruk het, toe die heren sê, ga offer jou kind, toe sê, heren, daar gaan ons. <laughs> die andere kere, toe hy vir Sodom, toe die heren Sodom wil uithalt, sê, heren, soblief, spaarle, spaarle, want toe sy een kind is, sê, so, heren, laat hy gaan. Excuse, excuse, sorry. Daar is een ouwe rabbijnse verhaal wat vertel, dit is rechtig een mooi rabbijnse verhaal, dat, dat God ook so'n bykie onkant was, het een ouwe rabbi verteld. Want nog altyd het Abraham teruggedrukt, en die dag toe hy sy kind moes offer, uit die bybels oogpunt, sy diep geloofd dat hy sê, jy sal selfs my kind vir jy gee. Goed, maar nou is Jozef, omdat hy so arrogante ookie was, as een jongman, tot op ouder om 13, 14, en sy mooi, Hy was so 1718 toe hy die vier op, na sy broers toegegaan het en hy het hierdie speciale kleren en hulle was kwaad vond. Nou het hy om uitverkoop en nou land hy in Egypte. En ons weet, hy is, uh, hy is nou alleen. Het is makkelijk om te glo as hy by Jacob is. Jacob is een verbondshoof van Israel, die van die manne van die heren. Nou is alleen. Nou is die vraag, waar is God en hoe praat God? Dit is ons twee vraag. Is God in Egypte en hoe praat God oor homself? En dit moet ons help. Om ons eie Egypte te oorleef, kom ons lees vers 1. Jozef is na Egypte toegebring, Potiphar, een ambtenaar van die faroe en een hoofd van die luiwag, Egyptenaar van geboorte, het Jozef by die Ismailite gekoop, wat om Egypte toegevat het. En nou wil ek graag gegaan, jy moet kyk hoeveel keer, tel gauw saam met my, hoeveel keer word die naam die Heere gebruik. Ek moet gauw vir jou stikkie, net die, die achtergrond gee, skies dis een bykie achtergrond volgend. Die verbondsnaam waarmee God om bekend stel in die brews is Yahweh. Dis die heiligste naam van die Heere in die hele Bijbel. Julle onthou ek so, is 3 vers 14. As Mooses by die brandende braambos is en hy vraag vir die Heere, Heere, hoe sal ek jy bekend stel? Dan sê die Heere, sê ek is die Heere, Yahweh. Die ander Hebreuwse naam van die Heere wat ons redelijk baie gebruik, die meeste in die Oud Testament is Elohim, God kies hier vir sy verbondsnaam. Dit is baie belangrik dat hy dit optel. Baie belangrik hoe God om aan Jozef bekendstel. Of hoe die tekstkrywer vir ons dit geef. Vers 2, die Heere was by Jozef. En dit het baie goed gegaan met hom. En antwoord die hele tyd die vraag, hoe praat God oor homself? Sê hy, ek is, ek is in beheer, toe maar het sal beter gaan, alles sal verander. Nee hy het in die huis van sy eienaar, die Egyptenaar geblei, toe Potiphar Jozef sy eienaar sien, dat die Heere by Jozef is, en dat die Heere alles wat Jozef aanpak laat slaag, was Potiphar omgoed gesind. Hy het Potiphar sy persoonlijke slaaf geword, en Potiphar het hom aangestel oor sy hele huis, en ek sies, ek siet nou so, dat ek op mense nie kan sien, ek skuif niet so my stoel, dat ek hom al kan sien, ek sies daar waar die klavier het, ek sien op waar ons kan nie sien. Goed, ek vraag hem verskoning nie bedagsam vir my nie. En um, uit al sy besittings is onder Jozef sy zorg geplaas. Vers 5, van toe af het die Heere die huis van die Egyptenaar geseen. Dit was oor Jozef dat die Heere dit gedoen het. Die sien van die Heere het geris op al Potivarse besittings, die in sy huis en die in, sy, in die veld. Wees lees nou een stukje verder. Het jy gesien hoeveel keer word verwijs na die Heere? Is God in die Egypte? Ja, nog voordat Um, ons denk altijd, God is net uit die Israelite, uit die Egypte gelei. Raai wat? God dag in die Egypte op. Hoeveel geloviges denk jylle is op die oomlik in die Egypte? Eén, stem jylle saam? Eén, sy naam is Jozef. Nou, as jy denk vandag aan die Egypte, as jy denk aan die ouwe Egypte, hoe dit gelijk, wat sien die eerste? Piramides, Die indrukwekkende godsdienst van die, van die Egyptenare? Egypte? Hores, Isis, Osiris jy kan al die goede van hulle gaan google dit was 'n super indrukwekkende godsdienst, met al hulle speciale goede, hulle valken hulle skerpbietels en al die goeters, en nou in hierdie wereld is God aanwezig en hoor hoe stel God omself bekend, die Heere is by Joosef, hoe praat God oor omself hy sê nie, toe het sal beter gaan nie, hy sê nie Toe maar, um, ek is in beheer, nee, sê ek is by jou. Net terloops. O ja, God is in beheer, as jy linkerbrein het en wil het graag weet, sê vir jou, ja, God is in beheer, maar dit praat een biekie met jou kop. God praat eerste met, met die hart. Wanneer, wanneer ons vir mekaar sê, toe maar jy sal later verstaan, of die gewilde Engels uitdrukking, everything happens for a reason, praat jy met mense sy kop, God kies om met mense sy harte te praat, wanneer God sê, ek is by jou, praat hy met jou hart. En dis iets wat die kerk nog nooit verstaan het, en toe maar jy sal later verstaan, toe maar alles sal beter gaan, jy moet net soos een kind glo, um, alles, daar is het doel met alles, is alles rationele taal. God kies relationele taal. En hoor mooi, as jy hierdie punt nie verstaan nie, gen jy dit nie in die maak nie. Want ons bly in die gypte. Kan ek het weer sê, God praat in die eerste plek oor homself in hart taal, nie in kop taal nie. Hy praat nie rationeel, toe maar alles gebeur met die doel en met die rede en ek is in beheer nie hy praat die taal van 'n familie, net soos ek, my kinders, en jylle vele kinders, as jy by jou kinders opdaag, sê nie vir hulle, doe maar paas en beheer nie, en jou vrou loop nie die hele tijd en sê, ek verstaan my man, glad die muis en beheer, dit is eindelijk wat jy sê, God is nie so nie, God sê, ek is by Jozef, ek is by Jozef, die almachtige, die Heere, wat die Himmel in die aarde gemaakt het, sê, ek gaan in Egypte wees, by Jozef, Dat, en God doen die tweede ding, wat doen God in Egypte? hy sê in Jozef, Wie krij die voordeel as God vir Jozef sien? Wat sê die tekst? Toot die vart. Sê huis. God verander die jylle huis in een wonderlijke plek. Dis wat God in Egypte doen. Hy gebruik sy kinders wat min is as sy sien. God wil dit in Zuid-Afrika ook doen, soos het net geloo. God gebruik sy kinders as sy sien, terwyl allemaal sê, waar is die heren? Toe maar Godse meheer. Nee, het sal een dag beter gaan. Ons net nog een bid hier hou en ons net nog dit doen, sê God. Ek is bij jylle. Ek is by Joosef, en ek gaan jou sien, en, ek gaan, en mense gaan sien, jou leven is anders, dat al die dode goede van die Egypte beteken niks, toe sien God die huis van Potiphar. Nou gebeur daar een slechte episode wat ons ook ken, dan die Potiphar kan nie haar handen van die mooie jongman afhoud nie, en ons ken nou die ding, sy probeer om nou verhaai tie nooi, en al die goeders, en al die goed misluk, en uiteindelijk beskuldig sy Joosef, dat hy al probeer verlei het, en ons ken die story, Jozef word onrechtvaardig in die tronk gegooi, het is onrechtvaardig, jy moet die tekst lees, hoofdstuk 40, ons gaan nie dit nou doen, ons sal in die bybel blitsgou daar oor praat, Josef sit vanaf hy 18 is, totdat hy 30 is in die tronk, weet jy hoe lang is dit, maak gauwe sommiek, hoe lang sit Jozef onrechtvaardig in die tronk, Ek so daarom nou gesê het, Heere, waar is u? En dan weet ek so die oons my kaartje gestuur het. Toe maar alles sal rechtkom, alles gebeur met dit doel. Toe maar Joosef God sombeur, niks daarvan nie. God praat nie so nie. En Joosef het nie so theologie nie. Daarom kan Joosef dit in die tronk in die te maak. Want is onrechtvaardig. Net so as Zuid-Afrika onrechtvaardig is, ek skree en ek huil het my vriend, wat sy zwaar gestrand vermoord het, 6 weke geleden moest ek samen met die vriend staan en sy eie kind begrawe. Nou moet hy sy zwaar begrawe wat vermoor is. Ek huil, maar ek sê vir hom. Dion, God is in die gypte. Die Heere is by jou. Nie, hy sal later verstaan as het doel met alles wat moet gebeur sal gebeur nie. Die Heere is ook in die gypte. Die Heere is ook in die tronk in die gypte. Daarom lees ek vers 19 van Genesis 39. Toe Jozef sy eienaar by sy vrou hoer, wat sy slaaf aan haar sou gedoen het, is een leen, was sy kwaad en het vir Jozef gevat en in die tronk gooi, waar die mense was wat die koning gevangen gehou word. Dit is C-Max, die gevaarlikse tronk in Egypte. Jy dan op, wat is die wat wat Afrikaanse woord? Ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, is op death row. Jy wacht om doodgemaak te word, sien die tronk is. Dit waar die ouwens wat, wat doodgemaak word, gesitte. So Jozef weet, sy leven is voorbij. En hy sit vir twaalf jaar in die gevaarlikse tronk in die wereld. En daar wat gebeur in die tronk? Terwyl Joosef daar in die tronk was, was die Heere by hom. Oor die woord van die Heere geliefdes. Waar God in Egypte? O, hy is in Potipharse paleis by sy kind. En as sy kind skuif van een paleis na een tronk, waar God? Toe was die Heere by hom. Nie hierdie sweet nothings excuse, hierdie suiker kloinkies, soos die Hollanders so zou sê, van ach, ach, jy moet my man net soos ek kind geloo, en toe maar alles al rechtkom, en, en ja, toe maar God is in beheer. Nee, God sê, ek is by my mense in Egypte. Hoe gaan dit met hulle beter? Nee, maar as ek by hulle is, en hulle verstaan dit, gaan dit met hulle so goed, hulle kan iets oorkom daarvan. Hoor mooi, jy moet jou oor oopmaak en weet, God is by jou. En hou op om hierdie 1990s en 2000 en 2010 sy slag spreke oor God te gebruik. Gebruik God sy eie taal. En hy het Jozef sy trouwe liefde laat ondervind. In een tronk. Ek weet iets, ouwens, wat weet hoe tronke is. Een tronk, God sy trouwe liefde. Ons ken een ander groot tronkbewoner, nie waar nie. Ons ken iemand anders wat gereeld sy tyd in tronke dier gebring het in die Nieuwe Testament, die apostel Paulus. Jylle onthou, was baie in die tronk, tenminste drie keer. Hy skryf meeste van sy mooiste briewe uit tronke uit. Hy gaan sit nie by een retreat of by een mooi hotel, waar die gemeentelid vir hom gesponsor het, dan sit hy by die see en dan skryf hy mooie briewe nie. Paulus skryf sy veseerbrief, sy filippensebrief, sy kolossensebrief. Skryf hy terwyl hy in hagelike tronke sit. Hy sê as hy die Philippeense brief skryf, das het doodsvon is oor my. Hy skryf sy mooiste briewe. Hy skryf, hy skryf vir die gemeente en die feestheers. Oons, jylle moet nie oor my heil as ek in die tronke is nie. Hy vertel vir te mooties, te mooties. Jy moet een ding weet, jy moet kyk. Paulus' hande is in boeie. Maar die evangelie is nie in boeie nie. Ek beleef God in die tronk. Hy skryf vir vir O, ek het jou tronk, ek het jou slaaf onnees, hy mis hier naar die Heere toe gelei. En weet jy, ek moet omeindelik hier nie tronk hou, want weet, hy sien die Heere hier beter, as wat hy die Heere daar by jou sien, daar in veiligheid. Maar ek stuur hom nou maar terug naar jou toe, maar eindelijk is die tronk die plek waar die Heere sy liefde bewys. Maak jou oor op, God is nie gip, hy is in Pretoria, hy is by jou leven. Hy sal jou sy trouwe liefde laat ervaar. Die vraag is nie of God in beheer is nie. Die vraag is of jy Godse liefde ervaar. Die vraag wat Paulus antwoord in, in, in Romeine 8, is nie, hoekom gebeur al hierdie slechte dinge nie? Hy sê, kan enig iets in hierdie lewe ontskui van die liefde van God, wat daar is in Christus Jesus. Kan ook die moord, kan ook die dood van my vriendse kind, kan het ontskui van die liefde. En dan sê ek vir hom, nee Vers 22 het vir Jozef toe die tronkbewaarders sien dat die Heere by om is, het hy vir Jozef in beheer geplaas van al die gevangenis. Jozef was vir alles verantwoordelik. Die tronkbewaarder het nie meer vers 23 na iets omgesien, nie alles was in Jozef's hande, want die Heere was by Jozef. Wat Jozef ook al aangepak het, het die Heere laat slagke gaan tel nou by die huis, hoeveel keer word die naam die Heere gebruik, en oor en oor die refrein, die Heere is by Josef. Hoe praat God oor God? God praat oor God door te sê, ek is by jou. Wat is Jesus' laatste woorde op aarde, onthou jy? Toe maar, ouwens, ek is beheer, jylle gaan niks verstaan nie, maar moet nie bekommer nie, daar is plan in die hemel, ons het een meesterplan. Toe maar, glo net soos een kind. Ouwens, ek weet het zwaar veel om grootmense te wees, buit net vast, alles sal rechtkom. Is dit wat Jesus sê? Wat is Jesus' laatste woorde? Kom, ons begin by Johannes 14. In die wereld sal jylle dit hoe hee? Moeilik. Het Jesus sê, toe maar, het sal makkelijk wees. Hy sê, in die wereld sal jylle dit moeilik hee. Maar ek hier die wereld oorwin. Wat is Jesus' gebed in Johannes 17 vir sy kerk? Johannes 17 daarby vers 11, 12. Heere, ek bid nie dat jy hulle die wereld wegvat nie. Hulle gaan in Egypte wees. Ek bid dat jy hulle van die bose sal bewaar. Bewaar hulle, in, ek hulle bewaar in my naam. Bewaar hulle nou. En wat is Jesus' laatste woorde, Matthies 28 vers 20? Ek is by julle, al die daal. Ach, ek het al die historie vertel, baie keer ook hier, maar ek gaan daarmee afsluit. Ek moes al so twee keer in my leven tlaas gee in Sint-Petersburg by die universiteit. Ek ons elke keer Moskou toe toegegaan, daar was van julle al een Moskou. As mens daar loop, jy kan het google op die rooi plein. Dan is daar een plek wat staan als die moesoleem. Dit is soos een heiligdom, die, die, die Russische heiligdom. Daar in die ou ouwe oorlog, het altyd daar boop die moesoleumse dak gestaan, as alhais soldaat en met die wapens daar voorbij morseert. Binnen die moesoleum, leed die lichaam van Lenin, die stichter van die communisme, gebalsem. Jy stap letterlijk daar in, dan is hy helder verlicht, hy leed een glaskas, die maniekie. Hy lees so daar, mors dood, gebalsem, sê jylle lichaam lees so voor jou. Dan stap jy so by om voorbij, dan staan daar wachten met machinegeweere. Dan stap jy so om om, jy mag nie een woord sê nie. En ek onthou die eerste keer dat ek daar was, um, ek en Jan van Awad, my collega by Tikkies was daar en ek het, um, ons het die avond met die slaaptrein afgeruid in Moskou toe. En die dag daar geloop, het was ons aangrijpend om haar te loop en toe ons daar stap het het my reddeloos gelaat. Ek was die hele dag ontsteld, ek kon nie praat nie. En die volgende keer het ek my vrou en van ons ander vriende het die en skoeman was saamgevat. En ek onthou toe ek daar voorbij gestap het, onthou ek, hy nog steeds dood. Hierdie oomig is mors dood. hy gaan nie roer, sorry. hy stuif van die dood geit. En toe onthou ek, net daarna, ons doen het maar elke jaar gaan loop, ons ook altyd met oons in Israel. Onthou ek altyd, sê ek in die tuingraf invat, van Jesus in Jerusalem, maar hou ek nie oons nachtmaal altyd daarna. En ek onthou die woorde, van Lukas 24, op die tuingraf sê deur, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, en hy leef. En dan ontthou ek al die wereld godsdienst, dat daar in Moskou was, Boeddha, al wat Boeddha kon sê, en allemaal wil dees daar wees, in Amerika na. Al wat Boeddha kon gesê, hou my voorskrifte, al wat Mohammed kon sê, hou die Koran, of die voorskrifte wat ek vir julle gegeet, is net Jesus wat sê, ek is by julle, al die dag, tot aan die einde. Jy skuld jouself een beter slagspreek, as die 1990s. Gelo net soos een kind. Jy kan maar soos een groot mens ook glo. Jy skuld jouself een beter uitdrukking as die 2000 Toe maar alles al rechtkom, want dalk gaan alles nie rechtkom nie. Dalk kan het erger word. Jy skuld jouself een beter slagspreek as die 2010s plus. Toe maar God is in beheer, jy skuld jou Godse taal Die here wat by Joosef is in Egypte en sê, ek is by jou. Jy maak jou oor op, God wil jou in Egypte nie net gebruik nie, maar sien. En weet jy, wanneer begin sy sien in die ochend? Want hy het sy woord vir jou gegee. En die Heere sê, ek hou so baie van jou, dat ek my heilige woord vir jou gegee het. Wil jy dit as eblief vat en in jou hart behare, soos Maria, en die dag en nacht oordink? En wil jy nie my vrede ervaar? Ook in die gypte nie, want ek wil jou in die gypte sien, of jy in een paleis is, of in een tronk, of in een huis, of jy werkvol of werkloos, jonk of oud, man of vrou, wit of minder wit is, maakie saakie. Ek wil jou in die gypte die Heere is by jou, ek wil jou my trouwe liefde laat ervaar. Amen. Jere, baie dankie vir die woord dankie dat die woord te woord van leven is, en dankie dat ons het kan proe, sproe dit somme volgend, en dankie, Heere, dat die die mooiste ding ooit oor die self sê, ek is by jou. Ja, Heere, ek weet, jy is almachtig, jy het alle mag in die hemel en op die aarde, maar jy kies om by swaak mense in, 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 in plekken te wees soos die gypte. wees ook by ons, het is maar ons tijmige tij, het gaan slecht beteken, Maar dankie, Heere, of ek in een paleis bly of in een tronk. Ie is by my. En die belangrikste is dat ek die trouwe liefde ervaar wat die in Christus uitstort. Ek maak my leven oop om ie te beleef. En ek dankie dat ek hierdie woord van Genesis 39 in my hartse brandluis kan bere. En ek sê vir jy in Jesus' naam dankie. Amen. Ontvang die Heere sy se seen en gaan leef in vrede. Die genade van ons Heer, Jesus Christus, die liefde van God wat ons Vader is en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons true is, is by ons elkeen van altyd. Amen.